0: Bom, estou aqui gravando mais um podcast com hoje com o Vitor Cândido, com o Guilherme Bueno, com o Henrique Paixão, o seu nome eu não sei com na verdade, Laís, sei. e com a Laís que é sua noiva, esposa,
1: namorada, namorada, né?
0: Já vamos depois conversar onde comprar aliança, vocês podem deixar comigo. Hoje estamos aqui jogando em casa, né? No Gero. Mas como hoje é domingo, é mais vazio, então talvez o áudio fique melhor, mas eu não garanto. Porque o áudio é uma bosta, todo episódio eu digo isso e vai continuar sendo. Assim. E eu queria dizer que eu tinha que te convidar, Vitor, porque até hoje eu sempre uso o seu gráfico, acho que faz uns dois anos que eu uso o seu gráfico, sobre ciclo econômico. E você sabe que eu gosto de ciclo econômico. Eu olho para só duas variáveis: ciclo econômico, momento né, no ciclo econômico e prêmio de risco. Só isso. O resto é, digamos. O resto é ruído. Não, o resto é, digamos, menos importante. Porque você pode, por exemplo, ter uma empresa ruim, mas que o prêmio de risco está muito alto e que está num momento do, do ciclo econômico que ela vai se beneficiar, mesmo sendo ruim. É, o nível da água move todos os barcos para cima. Então, é, e as pessoas gostam muito desse tema, porque é um tema meio místico, né? Como saber como quando, em que fase do ciclo econômico você está. Então, eu queria aproveitar a sua expertise, já que você fez o gráfico, né? Para falar um pouco do gráfico. Depois eu até posto o gráfico para as pessoas verem,
2: Bom, obrigado, prazer estar aqui. Só para fazer o disclosure, eu conheço o Renoir desde 2011. É verdade. Já faz tempo para caramba. É, não fica
0: falando que as pessoas vão achar que eu sou
2: velho. Não, <risos> mas o, o, o gráfico, o, o gráfico é, no momento que eu, que eu fiz aquele gráfico, né, eu era economista de sell site, é, antes de ir para o buy Side, mais como gestor do que como economista, então quando você está no seu side, né? Obviamente você quer, você quer produzir coisas que corroboram a sua tese e, e ter uma vantagem do seu side, você não precisa estar muito correto no seu timing, né? No momento ali a gente estava tava bastante correto no, no time. Mas o gráfico ele mostra basicamente né, a gente divide o ciclo em quatro partes, né? Que é a expansão, recuperação, Esqueci as outras duas. Contração. Contração. E.. E eu estou esperando o vinho chegar tá, para pegar no para pegar no tranco então o que eu queria mostrar naquele gráfico era que o Brasil ainda está muito no começo de um ciclo econômico enquanto o, outras... o Brasil
0: ainda está na fase de recuperação
2: recuperação acho que a gente ainda nem começou o ciclo acho que a gente está atrasando esse processo há alguns anos mas antes de falar disso, eu acho que outras economias já estão em outros patamares do ciclo econômico, como Estados Unidos e Europa. Estados Unidos está no topo, a Europa está ali já na, na metade da descida e é até difícil falar se está descendo ou não, porque a Europa basicamente está sem ciclo nos últimos anos. Ela está parada, não vale ali, ela recupera uma, ela, ela ensaia alguma recuperação, alguns é interessante, anos vai melhor, né? vai pior e não vai. É um, a Europa é a prova de que quando você tem... É, políticas é, como o Kiwi, por exemplo, muito agressivo você muda o shape do ciclo econômico né? isso é outra coisa que a gente pode falar depois mas como o... é bem técnico é bem técnico, mas com a de... como a quantidade de como quantidade ninguém vai de... escutar, mas não tem problema <risos> ninguém escuta de
0: qualquer jeito É
2: é, é tá uma coisa interessante, o ciclo o ciclo ele existe de uma forma natural, mas é, tem tem uma expressão que eu gosto do, de um economista do JP Morgan, que o ciclo não morre de velhice, alguma coisa acontece para matar um ciclo, né Para re restartar o ciclo, não é porque ah, passou X anos, agora a economia é não, tem alguns fatores que acontecem, é, e esses fatores eles emergem organicamente da economia como alto nível de alavancagem das empresas e das famílias, é, você tem um choque fiscal, né, como foi o caso do Brasil, a gente teve um choque fiscal negativo, é, depois do governo ter bombeado um monte de dinheiro, então você tem um, um monte de coisas, né, ou você gera uma incerteza muito, incerteza muito grande na economia, investimento cai, então você tem uma série de coisas que acontecem, que mudam. Né? Elas elas são triggers para novas fases do ciclo. Né? No caso da Europa, como teve uma quantidade maciça de estímulo, a Europa ficou um pouco perdida ali, tem países bastante diferentes, é uma coisa muito mais técnica, né? mas a, a gente pode pode voltar. Mas o, o ponto daquele gráfico é mostrar: olha, a gente ainda está num período de recuperação de Brasil. E, e, se, e na, já era um momento ali que a bolsa já tinha andado um pouco. Se eu não me engano, a gente já, já tinha passado a barreira já não,
0: Será? Não lembro.
2: Eu acho que a gente estava ali nos. Já, acho que estava nos 94, 95. Por aí. Estava bem perto, mas ainda. Estava bem perto.
0: faz tem, o quê? Uns dois anos?
2: Não, acho que tem um ano, um ano, um ano e meio. Tá. É. Não, estava 80 e pouco. Né? Tava, acho que já estava tava um pouco no, no, nos 90. A gente ainda estava naquele período. Se não me engano, foi no começo de 2019, né, que era um período de incerteza ali, o governo ainda não tinha apresentado reforma da Previdência, é a gente ainda tinha, era os 90, era, eu lembro que eram os 95, 94 mil pontos. Então, ali era um momento para mostrar, já tinha ali uma certa, a mídia já vinha fazendo isso, porque... É, eu lembro de dar algumas entrevistas e, e era sempre assim, ah, a bolsa bate novo recorde, bolsa bate novo recorde então tinha uma sensação de algumas pessoas que será tá andou demais, ah, está caro nossa, está no recorde, não é a hora de eu entrar bom, quem entrou nos 94 mil está ganhando tá é. dinheiro está ganhando tá demanda total então, também tem que tomar um pouco cuidado com esse negócio de índices nominais né do, como é o caso do IBOV mas tem, tem uma coisa interessante, que naquele momento é, a gente estava ali muito incipiente no ciclo e a ideia ali naquele gráfico era mostrar: olha, pelo simples ciclo econômico, tem aqui é, uma oportunidade de você ganhar dinheiro. No caso, ali a classe de ativos escolhida era a bolsa. Entendi. E o ciclo abre espaço também para você ganhar dinheiro em câmbio, em juros e bolsa. Dá para operar vários ativos ali em relação ao ciclo.
0: É, eu, eu concordo com você. Na verdade, eu gosto muito desse gráfico. É, e e é, é um jeito bom de resumir. Uh, o que você deve fazer é quase como uma receita de bolo né é, se você está num determinado momento do ciclo tem algumas classes de ativo que vão performar melhor do que outras ponto, é isso Exato. É, mas uh, por uma série de fatores isso pode não acontecer né? do jeito esperado por exemplo a uh, a bolsa performou muito bem, mas o real está performando muito mal. Né? E... Qual o real que
3: não andou, né?
0: É, do, dos ativos brasileiros é, do todos... Brasil, é, dos ativos único. brasileiros todos, você pode olhar que quer dizer... A, a curva de juros está completamente amassada. É, então, a curva fechou bastante... É, o que é até um pouco estranho, né? Porque a gente deveria esperar que a curva tivesse é, ficando mais inclinada, né?
2: É, a gente tem também uma questão de percepção da taxa estrutural, né? É. Que aí é outra coisa mais técnica, né? mais que, técnica que, ainda, pois que é. mudou um pouco e eu acho que é uma das coisas que ajudou nesse movimento, esse deslocamento absurdo da curva de juro nos último no último ano, um ano e meio.
0: É, mas se você olhar, quer dizer, o CTS do Brasil saiu de sei lá 400, 300, Para 97
2: 100. pontos, nos 5 é.
0: pontos. Então, é, na verdade, as agências de, de, de risco estão atrasadas. O Brasil já é investment grade. Já é grade, investment
2: grade.
0: E as agências estão comendo bola como sempre comeram.
2: E o, o, o Brasil, falando um pouco, puxando um pouco para essa questão, o Brasil é muito sortudo. Porque a gente estava discutindo que o país estava indo para o abismo fiscal. Hoje a gente está no nível de discussão que a, a taxa de juros real, talvez esse ano seja menor no final de 2020, quando a gente olha a taxa de juros real ao longo do ano inteiro, vai ser menor que o crescimento do PIB. Numa equação de equilíbrio das contas públicas, a gente está é bem. A gente está bem, porque é, gente você, tá você bem. basicamente...
3: Com o déficit primário, dependendo do tamanho do crescimento do PIB do déficit, pode ter uma diminuição da, da, da relação da de relação da PIB. De, não, não,
0: não. É, inclusive, quer dizer, é, há um tempo atrás, há bastante tempo, não, não é agora, é, algumas pessoas, eu me incluo, é, têm falado que o Brasil é parecido com a Hungria, né? que a Hungria teve uma queda estrutural da taxa de juros, e isso fez com que ele conseguisse, ao longo do tempo, rolar a dívida a uma taxa menor, e isso coloca a relação dívida-PIB num... Uh, em um, um ciclo vir, é, virtuoso, né? Uh, que é o contrário do que a gente tava. Agora, olha que coisa incrível, né? O Brasil saiu de, sei lá, 10% de inflação, é, o, o PIB per capita caiu 10%, 100%. mais ou menos, uh, ao longo de 3 anos, e agora, tudo bem, a gente tá crescendo pouco, mas tá crescendo, e a inflação tá muito abaixo muito do que abaixo. seria esperado dada a dinâmica da, das coisas, né? E a inflação
2: de em prazo é assustadora, os as projetos
0: e, e o núcleo de inflação não mexe. Não só não mexe, como ele está cada vez mais composto por serviços. Exato. Né? E e tem um ganho de produtividade no setor de serviços nos últimos anos que é absurdo. E que não está nas contas de ninguém. Que é, você, antes, quer dizer, você pensa em termos de uh, dois fatores, capital e trabalho, né? Vamos pegar um exemplo de um taxista. Você era um taxista, você ficava o dia inteiro parado no, no ponto esperando alguém. Uma ligação. Alguém ligar ou aparecer para te. Uh, pra, pra, né, ter uma corrida e o cara sair do ponto e assim, voltar para o ponto e começar a fila de novo
2: você tinha um capital parado ali ao longo do dia você tinha um capital dia. humano Exato.
0: E, 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 e físico, e... físico né? produtivo, no caso carro ali, parados o dia inteiro, a maior parte do dia hoje, se o cara sair às 8 da manhã de casa e, e quiser voltar às 8 da noite e dirigir o dia inteiro, ele pode então, isso aumentou a eficiência no setor de transporte. É inegável. É, Agora, tem... a Laís vai dar seus...
1: Não, tem um... Isso é interessante o que você está falando, mas tem um estudo do CAD que fala que, na verdade, isso foi um novo mercado que abriu. Que, na verdade, o número de taxistas, chamados taxistas, reclamavam. Tipo, o ah, Uber tirou meu emprego, não sei o quê. Mas não, tem... O CAD já fez esse estudo duas vezes. E nas duas vezes foi identificado que... É taxista nenhum perdeu emprego. Na verdade, ah. abriu um novo mercado, porque quem usa o Uber hoje em dia não necessariamente usava o táxi a... é, tipo, no isso... passado. É, mas e, isso tem muito a ver com é, que o que você tá falando. briga
3: muito mais com o carro próprio do, do que,
1: que com o um táxi. Sim, que eles não são concorrentes.
0: Não, não é, é isso. É, o não, mas eu entendi só... o que você tá falando, é. mas é assim. É. Não, eu concordo com o que você tá dizendo. O meu ponto só é você, você conseguiu uh, colocar esses dois fatores que estavam lá meio ociosos uh, para trabalhar, trabalhar mais. Então se, é isso, né? na economia, assim, você cresce porque você trabalha mais horas ou as, as suas horas produzem mais. E, e, Nesse e, caso, as horas produzem mais.
2: E, né? e, e não só isso, nos últimos anos, pega no gancho no que a Laís falou, é, com, com, com essa emergência dos aplicativos, antes o cara ficava desempregado, ele tinha um carro, ele ficava em casa parado, o carro tava parado o cara também não tinha renda é. então assim, você tinha dois capitais completamente ociosos, né? Então antes o que, que o cara fazia? Ah, eu vou vender o carro porque eu preciso me financiar aspas, financiar esse meu desemprego de alguma forma, é. né? Então ele viu o carro o carro não ativo, a partir do momento não ele falou, cara, tem como monetizar isso e eu acho que isso também é se expandiu não só para a questão do carro, como os aplicativos de entrega e tal, é, aí tem uma discussão da qualidade desse emprego, que é outra discussão, mas em termos de produtividade, você tinha um monte de capital ocioso na economia, que estaria parado, que que parado tá capital humano, capital físico, que está produzindo, e esse inclusive é, é, é um pouco que o, o Pedro Jobim, que é um economista que eu admiro muito de mercado, é, que é, da, é o economista da Legas, que é um, um dos fundos que...
0: Eu gosto, que, da que
2: é sensacional.
0: É sensacional mesmo. E
2: ele, ele, ele diz, olha, talvez tem, tem, uma, tem, tem uma atividade econômica basicamente nova nessa né, produção dos aplicativos e afins que a gente não captura.
0: Talvez o... o, o eu concordo. A forma que você mensura a atividade não captura eu, isso. Eu, eu concordo. E, na verdade, o que está acontecendo, na minha opinião, no mundo é que os bancos centrais e as autoridades monetárias não reconheceram que houve um choque de produtividade na economia e que, por causa disso, o juros neutro é muito mais baixo do que antes. É, e agora a gente está convivendo com essa situação, digamos, de uh, juros zero em todos os lugares... Justamente pela falta de reconhecimento anterior de que houve um, um, choque, de, um, um choque, choque de produtividade, produtividade no, setor, no setor de serviços. Ao
2: mesmo Bem tempo que você aí. teve uma crise muito grande meio que, que, que junto com essa mudança junto com esse choque de produtividade. Então, uma coisa uma meio coisa que a, a outra. A outra.
0: Especialmente porque é, as maneiras de você medir produtividade são muito imprecisas. É, em economia, ainda mais quando você olha os agregados... É muito impreciso você fazer essa, essa mensuração de produtividade.
2: E às vezes você pode ter atividades mais tradicionais, mas que ocupam um pedaço grande da força de trabalho, é, que são atividades que não se beneficiaram de choque de produtividade, mas que contaminam o resto do teu dado. Então você tem. Pode ser que no agregado você tenha até a produtividade caindo da economia, Sim. quando na verdade não. Tem, tem uma uma um, Na questão da, do choque de produtividade, acho que tem uma outra coisa que a gente ignora, que aí é uma tese mais, mais de longo prazo e mais abstrata, mas né? que talvez ela esteja se materializando, é pensar a quantidade de capé que você tem que fazer no mundo hoje, tá? É, só para ilustrar, vamos, vamos voltar... Hoje é dia 15 de fevereiro, 16 de fevereiro... Dia, dia 16. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2020. Vamos voltar para 16 de fevereiro de 1900, tá? Tá? Imagina São Paulo nessa época. Era basicamente uma fazenda gigante. Pensa Nova York nessa época. Era uma cidade começando até a cara que tem hoje. Ainda assim com rua não pavimentada, os primeiros arranha céus subindo. Anda há anda 60 anos. Vamos para os anos 60. O mundo já é completamente diferente no espaço de 60 anos. Em 1900 basicamente não tinha carro. Basicamente energia elétrica ainda era uma coisa, uma prototipagem sendo 60 anos, o homem foi à lua, você tem avião a jato, você tem as cidades. Então, basicamente, o mundo se urbanizou rapidamente. Olha a quantidade de dinheiro que você gastou de CAPEX que foi investido no mundo inteiro num curto espaço de tempo, né? E aí você chega hoje, é, quais, são, quais são os grandes CAPEX que o mundo tem para fazer? É óbvio que a gente está no Brasil, que é um país ainda em, em que precisa fazer muito CAPEX. Nesse separar pra pensar, é, por que, que japonês adora o um terremoto? Porque o cara vai lá e reconstrói tudo, por que, que ele uma reconstrói semana, em Eles dias? podiam
0: demorar até um, podiam pouquinho demorar um pouquinho pra mais pra dar uma, né?
2: Mas é que basicamente não tem infraestrutura pra fazer, por exemplo, e, e, e não vão ter grandes invenções. A gente não vai reinventar o
0: esgoto Você sabe que outro dia anos. eu fiz uma entrevista que foi no Close Friends, no, nos stories, ficou lá nos stories e, e se perdeu aí porque eu não salvei. Mas é, eu entrevistei uma amiga minha que é chinesa, que mora no Brasil. Ela é casada com um brasileiro. E ela falou: Eu vou pra China todo toda ano. Eu vi. Era. Ela falou: Eu vou tá sempre muito diferente. Eu vou <risos> e eu chego lá. Tem uma estrada nova que não tinha. É, mudou tudo. Ela falou: Tem
2: um prédio diferente. Que está no lugar de outro prédio.
0: É, <risos> então eu, eu fico pensando: realmente, isso que você está falando. É, faz sentido o, o mundo tem CAPEX para fazer sei lá, na América do Sul na África e na China e na, na em África, alguns lugares nada e na África o, a China já tá fazendo exato, se você pensar assim
2: você acha que nos próximos 10 anos a gente vai, vai destruir Berlim, reconstruir de novo porque a gente inventou um novo sistema genial de esgoto Não. Não, basicamente a área onde você já esgotou, você vai ter uma inovação ou outra mas a, a estrutura em si da economia
0: é, não, é, e, não
2: sei, e, e a tendência é que os, e, que, e, que, e que as novas, por exemplo, o 5G qual que é o CAPEX que se implantar 5G? Quando você fala em bilhões ah, são 30 bilhões de dólares Porra, qual que foi o CAPEX de passar fio de energia no país inteiro? Foi infinitamente maior
0: Não e, 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 e o que, que acontece é que ah, na verdade eu tenho dito isso já há muito tempo, desde 2013 que o mundo precisa de uma nova revolução tecnológica Entendeu? Mas tem que ser alguma coisa muito significativa. Porque hoje o que acontece é que é, Moral's Law tá, tá pegando, né? Então já não, a gente já não tá mais conseguindo dobrar a capacidade dos processadores. Aí o que você Intel... faz é, é diminuir o tamanho e coloca mais processador dentro do mesmo lugar. Mas agora que você falou de Capex, eu vou aproveitar que o Guilherme tá aqui, um cara que entende muito de Capex. Ah. Né? O mundo precisa de CAPEX, você não acha? <risos> pra
1: mim é ótimo, né? É,
0: você não quer contar um pouco do porquê que é ótimo pra você ter CAPEX?
1: Não, eu tenho uma, uma locadora de equipamentos aqui no Brasil e os números são assustadores, assim, da oportunidade do Brasil quando você compara com países desenvolvidos. Então, pra vocês terem uma ordem de grandeza, os Estados Unidos... É, no que eu trabalho, que é alugar especialmente um equipamento se chama manipulador telescópico lá a frota nos Estados Unidos são 200 mil equipamentos e aqui no Brasil são mil equipamentos então, é um, um para é, é, é um 200, é uma empilhadeira gigante, uma empilhadeira que, trans, é, que faz logística vertical e horizontal em obra então, no, por exemplo, no mercado do Minha Casa Minha Vida, que você vai subir muitos prédios espalhados num, gran, num grande terreno, você precisa entregar o material pra, na primeira laje, segunda, terceira, hum. quarta. Então,
0: Quanto é o custa um negócio que, desse? Esse
1: equipamento custa hoje 120 mil dólares cada um. Tá. E, e isso é um business que não é asset light, é um negócio que precisa de capex, né? Que você compra, endivida a empresa normalmente e trabalha alugando esse equipamento para as grandes construtoras ou para as construtoras que trabalham em, em obras horizontais de Minha Casa Minha Vida, por exemplo. E o
2: equipamento tem é uma depreciação elevada? Tem a
1: depreciação, a depreciação contábil é 10, acho que a gerencial é entre 8 e 12, dependendo do como você faz manutenção. É... Mas é um negócio, assim, o que a gente vê aqui é no Brasil... e 12, entre então 8 quer dizer, 12. você
0: ainda toma uma tungada no imposto.
1: Tem uma questão, tem uma questão... É, é louco isso, a própria Mills, quando compra e investe em forno, escoramento... A depreciação ela é fiscal, fala para depreciar em 10, só que o equipamento pode durar 20, 30 anos. Pensando nos ferros que são utilizados para você poder concretar uma laje, né? Então, Mas no né, seu caso diversos... é o contrário? No, no meu caso é o contrário e muito, tem muito a ver com a capacidade do empreendedor de manter o ativo funcionando. Né? Então por isso que você poderia criar uma variação no gerencial entre 8 e 12. Você vai fazer motor, você vai fazer eixo, você vai arrumar o equipamento ou você vai sucatear e comprar um novo. Entendi. Então existe essa mortalidade. Tem caras que levam até 8, tem caras que conseguem levar até 12. Mas você vê o tamanho, do. pensando um pouco sobre isso, de países desenvolvidos versus subdesenvolvidos, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, você vê equipamentos na rua, né, dando suporte é, para obras. E normalmente eles estão parados, então é super engraçado, você anda nas ruas, você vê um monte de equipamento ao longo de um, de um passeio pelo centro, é, você vê um monte de equipamento, aqui no Brasil você não vê, então isso mostra como o Brasil ainda está atrasado, como ainda a mão de obra está num preço que não justifica o cara mecanizar, mas que tem uma tendência clara de que precisa mecanizar para ter ganho de produtividade, para produzir mais rápido um prédio, construir mais rápido um galpão. E Eu estava pensando um pouco no que vocês estavam falando. Também tem uma discussão que é que as revoluções tecnológicas fazem os preços dos serviços caírem. Então, uma das discussões, que pensando um pouco no modelo Uber, e comparando com o modelo táxis, o Uber historicamente gasta caixa, e por isso precisa fazer aumento de capital e receber novos investidores, e eu vi há pouco tempo uma, uma apresentação falando que se o preço do Uber histórico tivesse aumentado em 15%, ele não seria queimador de caixa, de todas as corridas, é, e ele seria exatamente o mesmo preço do táxi. Então a coisa louca é a tecnologia vem trazendo os preços para baixo isso vai afetando a inflação do mundo também. né? É, então eu, tem um problema eu, eu... entre um cálculo de produtividade e tem um outro problema que é a pressão deflacionária nos preços. Eu, eu quero chegar nisso. Esse é, uma,
0: esse é excelente o seu ponto. É, um ponto. é um ótimo ponto. É um ponto que eu venho falando há muito tempo. Que é o seguinte. É, o modelo de crescimento hoje é um modelo seguinte é, eu preciso crescer muito rápido e dominar todo esse mercado e lá na frente eu vou virar meu, caixa pra, meu fluxo de caixa para positivo é, só nas projeções, isso não quer dizer que vai acontecer. Mas nas projeções eu viro isso, como a taxa de juros está muito baixa.
2: Qualquer coisa faz sentido, uma taxa de juros baixíssima.
0: Não, não é nem isso, né? Quer dizer, o cara cresceu. O cara está crescendo a taxas muito altas a receita. Uhum. Mas ele tá perdendo dinheiro. Se a projeção dele mostra que em algum momento ele vai virar para positivo, a perpetuidade em si é, é Tem um valor enorme. Porque a taxa de desconto é muito baixa. Isso significa o quê? que na prática a gente falou disso no primeiro podcast na prática é o, o velhinho, americ... é, velhinho japonês é, que no... investe dinheiro nos no, no títulos japoneses que no fim financiam Softbank e outras empresas lá, estão financiando é, o nosso lifestyle no, no ocidente Exato, perfeito. porque o que está acontecendo é isso, é o Uber trabalha com uma margem negativa para crescer rápido. Quando ele cresce rápido, a, o valor dele na perpetuidade vale mais, uhum. e aí ele se ele financia o prejuízo que ele tem hoje com lançando ações lá tal e com private equity e tudo mais.
1: É, ok. E a gente vive um serviço onde a gente está pagando menos, menos do que, o que deveria.
0: Vale. É, é. Exatamente.
1: Isso tudo é um ciclo, como o Uber pressiona empresas, como o Uber
3: pressiona a inflação para baixo que dar espaço para você cortar mais juros, que, que, que corta o... o diminui como que a empresa Então,
1: esse é um... O custo da dívida,
0: dívida, dívida diminui o custo, custo da, da dívida,
1: dívida a
0: pensando no, 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 no... É, da dívida, dívida e mesmo, aumenta então, o valor do equity. É. Mas a, a questão toda é a seguinte, é... Então, olha que interessante. Na prática, o que está acontecendo é que está tendo uma redistribuição de renda global.
1: Os ricos estão financiando os pobres... É, apesar apesar
0: e, e aí que eu não Os entendo o seguinte estão
1: estão
0: e aí vendendo. que eu não, exatamente é e aí o que eu não entendo é o seguinte é porque tá todo mundo sempre uh, criticando aquela história de desigualdade no mundo etc etc sendo que na verdade a gente está sendo beneficiado enormemente por todos esses serviços tipo Netflix uh, Spotify é, enfim, todos esses caras, sabe eles estão financiando a gente a gente paga muito menos do que a gente deveria olha só, você paga na, TV, na sua TV a cabo, sei lá, um pacote bom sei lá, 200 reais, 300 reais uhum. é um pacote ok no Spotify você paga 39 reais, 40 reais Sim. então pensa alguém também. tá financiando esse esses prédios
2: da de, de,
1: de Meu, assim.
2: Mas o ponto é, né, o a TV a cabo, por exemplo, você andar aqui pela pelo Jardins, nos bairros mais de classe média alta aqui em São Paulo, olha no chão a quantidade de de tampa que tem, é, o, é, o cara de bueiro colocar é, tá lá escrito net, lá. via cabo, uhum. o globo O cara, o, o cara vai passar um cabo, literalmente. O nome TV a cabo é que hoje é tudo satélite, a, 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 a nova geração não entende isso. A gente tem que explicar pros caras. Não, tem um cabo que vai conectava nas coisas. Era assim que o mundo funcionava. Não, antes ainda do... funciona, é, exato.
0: Chega um cabo, Chega na um sua
2: cabo caixa. na sua então, casa. Às vezes
1: não
0: tem espaço
1: na caixa. Exato. Mudar, Chega um cabo
2: de fibra ótica. <risos> Principalmente <risos> nos prédios mais antigos de São Paulo, isso é meio caótico. Você se muda, O é. Um cara fez um conduíte em 1990, o cara não sabia que todo mundo ia ter internet a cabo e e, e, e isso acaba tendo esse problema. Mas se você olhar, teve um CAPEX, hoje em dia. Qual é o CAPEX da Netflix? O cara não passou um cabo em do ele, um, ele botou. Ele botou não, tudo bem. Ele é botou mesmo. um o, servidor gigante. Eu sei que ele tem um servidor em São Paulo. É, assim. Tal, o, mas o, o, o problema, custo é muito
0: menor do que o custo agregado de todo não, o mundo o custo passar o cabo. E infraestrutura deles é muito baixo ah, Mas o custo de produção das. Porque eles estão também esquisados. Porque o problema é o seguinte, é para ele não perder cliente ele precisa ele continuar tem coisa crescendo nova, né? exato para ele continu para continuar tendo cliente ele tem que produzir coisas novas que a diferença produzir é da TV a cabo novos, a
2: TV a cabo só entrega o sinal
0: azado não tem nada a ver com, com o que passa aqui é. mas mas veja só eu você sabe que deve estar tá, alguém deve saber que eu tô shortinho Itaú né? <risos>
2: Pouca gente, o pessoal, ar, pessoal de só, de só, de só o pessoal da Faria da família, Lima. Família, só da família, é. só, a, só a família. Tem uma rua pequena em São Paulo e, que chama Faria Lima, tem umas 10 pessoas eu falo que estão
0: olha, o Itaú, o Itaú, um tédio, tem o um custo marginal zero. Zero. E zero.
2: ele é. cobra ainda de alguns clientes. E ele <risos> cobra
0: R$ 14,90. <risos> A manutenção de uma conta aberta Custa zero, zero.
2: zero. É, é, um o ser, registro, é o
0: servidor dele ligado É um, registro, é um registro Num banco de dados Exato. Ou seja, custa menos e... de um centavo não. por mês M Muito menos De um centavo por mês E o cara cobra, sei lá, 80 reais né? é, Para você não, não paga... Todo mundo fala assim Olha, essa é o argumento Mais idiota que eu escuto Olha, eu não pago nada Todo mundo fala isso. Calma, eu não pago nada. Então tá. Amigão, você que me diz que não paga nada... Quanto dinheiro você deixa a 80% do CDI... No Itaú. No Itaú. Então, amigão, não venha me dizer que você não paga nada. Estou você pagando paga. muito mais
2: do que 80 reais por mês. Você
0: paga. Você paga. Se você tirasse seu dinheiro do Itaú... É, e colocasse no Nubank... Você teria, com proteção do FGC... Que ele roda
2: numa
0: compromissada 100%, do 100 do CDI. CDI. Com proteção do FGC. Então, amigão, você que fala eu não pago nada pro Itaú, você não sabe fazer conta. E
2: pros mais elitistas que falam, ah, eu tô no Itaú porque eu sou private, o caralho, eu não sei o quê. Cara, vai pro
0: C6. C6 é bom.
2: Que o C6 falou o seguinte: olha, tem essa turma aí dos personalitês da vida que estão mal atendidos. Esse é o cara que não quer ir pro banco. E a gente sabe, a gente mora no Brasil Na verdade, esse jeito o brasileiro Ele gosta do plástico Então, ah cartão roxo, coisa de criança De adolescente, não quero isso não o C6, do C6. o C6 virou e falou assim Eu vou fazer um negócio pra essa turma é um Puta de um serviço e, e ele não te cobra Se você quiser não ter a opção de, de ter o, o, o cartão Primeiro que ele falou o seguinte Olha, se você não investir aí ele fala, Acho que é no mínimo, tem um valor mínimo de 100 mil reais Mas uma aplicação que dá pelo menos 100% de CDI Ao contrário
0: do Itaú então, aí que eu tô falando o cara que fala, olha é, sei lá, você tem que deixar 100 mil reais, digamos, lá no banco a ah, 80% do CDI tá... você está pagando você tá pagando, aliás, você está pagando
1: mais do que os 80 reais tá? dá, pra Só fazer, pra... dá pra fazer um paralelo que o Itaú é o, é o táxi do passado sabe? e o Uber são os bancos digitais? Cara, eu,
0: eu tenderia a concordar porque o que acontece é o seguinte o táxi ele ele além do carro né é, além do carro ele comprou a licença né porque, porque hoje por exemplo vale
2: muito pouco não em São
0: Paulo em São Paulo a licença a por exemplo 200, 300 mil não reais. a licença valia 200 300 mil reais para você ser, ser taxista comprava a licença e era uma coisa que tinha um mercado secundário de licença e era vinculado ao ponto né? Então... era vinculado ao ponto, então assim era visto como uma coisa boa ter um ponto hoje em dia você passa num ponto, não tem ninguém não, não tem absolutamente nenhum táxi no ponto e o
1: ponto seria a agência, não faz mais sentido ter a agência, que é o ponto então, eu acho que o que acontece aqui é assim é a...
0: o Uber, hum. ele já ele já começou com uma estrutura de custo muito diferente, porque o cara não teve que pagar essa licença. E o cara também não comprou o carro, a maioria é alugada. Né? Então, ele já não fez nenhum custo fixo ali, é, então é muito mais fácil para ele aumentar e diminuir a estrutura dele. Né? Enquanto o Itaú, é, ou o táxi, ele comprou aquela licença que desvalorizou muito de preço e... E ele tem o carro, geralmente ele comprou o carro, né? O cápex. E aí ele, além de comprar o carro, ele fez lá aquele negócio para colocar gás no carro. Então, sabe, o cara tem um CAPEX grande.
1: E, e ele não quer write of o Ele capex. não quer. Então ele tá preso ao, ao investimento do passado na infraestrutura é que ele criou. Exato. Então, é, o
0: que eu vejo é que esse é um bom paralelo, porque o Itaú é um transatlântico lá. É, ele, tem, ele investiu muito em infraestrutura, nisso e aquilo. Ele tem muito funcionário e não é simples, assim, demitir um monte de gente. Qualquer um que teve empresa ou tem empresa no Brasil sabe o quão difícil é por todas as questões, porque, assim, primeiro, o Itaú é muito relevante. Então, cara, se ele demitir 30% da força de trabalho, vai ter uma greve aí de... De todos os bancários. De todos os bancários. E vai, e vai
3: afetar zero pessoas agora. <risos> é.
0: Ah, tá bom. E... Na verdade foi ele que trouxe, mas enfim. É... <risos> e... Então... Eu, eu acho que... Ele tá preso ele ao tá... capex do que, passado. Que ele colocou. É... E isso é sun cost ah. Ele devia write off isso aí e falar... Meu, eu vou abrir conta digital... Sim. É esse, que aliás, eu já disse isso várias vezes, para mérito deles, o Itaú foi o primeiro a fazer uma conta digital.
2: desistiram.
0: E eles chegaram, a, acho que até 2 milhões, alguma coisa eu de conta. Mas eles
2: desistiram dessa conta.
1: Eles, né? de desistiram fato, eles desistiram
0: porque todo mundo começou a migrar para essa conta e eles viram: opa, cadê a receita aqui de serviço? Então, eu escutei
1: um pouco que que é um processo, esse processo de ficar preso ao capex é um processo parecido nas grandes automotivas quando você olha para o crescimento da Tesla e a não necessidade de ter investido em motor a combustão como as grandes investiram, então as grandes não conseguem atacar o, o business de carro elétrico porque elas estão presas a modelo. ativos que ela foi investido, capex que foram feitos que se o modelo vencedor é o elétrico, ela precisaria right offar tudo aquilo que está no balanço dela de investimentos Não, e, em motor a combustão isso, e, e ponto, plantas é muito, de fabricação de motores.
2: O seu ponto é muito legal que a gente pode voltar para a questão do ciclo, que é o caso da Europa que basicamente a indústria europeia é, é, o, o grosso é uma indústria automotiva e, e, na, e ao redor é uma indústria de transformação para a indústria automotiva. Então, por que a Alemanha é tão boa em capital goods? Porque o alemão é bom de manufatura. O que o alemão ficou bom de manufatura nos últimos anos? Nos últimos 20, 30 anos? O alemão ficou bom de manufatura de carro. Né? Basicamente, a Alemanha perdeu algumas indústrias. A indústria química alemã é muito boa, mas o alemão ficou muito bom em carro. Então, toda a indústria dele está tá nesse foco. Me fala, um carro alemão elétrico. Tem a BMW... É...
0: E 3, e 8.
2: Mas é o primeiro carro que vem na sua cabeça quando eu falo tem, carro tem elétrico. Um Porsche
0: Não. também. Não. Não. É Exato. Tesla. É Tesla. Você imagina um. um, híbrido, um
2: tem também. um Porsche. Panamera híbrido. Eles, Eles estão começando a atacar, eu, mas é o seu ponto falar eles, falar eles, eles gastaram tanta grana o CAPEX do cara é, é tão focado nisso, Gente, em, velho, em, em a, a, a rede distribuição. de distribuição, então o cara assim ele tem o cara que fornece o pistão para ele não, ele não tem um de contrato Opa, de 15, 15 de regime, anos, né? 20 anos com esse cara e tem uma outra coisa, a, a indústria alemã sofreu muito ao longo de 2019 pelo seguinte fato, porque a, a venda de automóveis caiu pra caramba na Europa, porque teve uma, uma regulação é, ó, até 2030 não, é, todos os carros vão ter que ser elétricos. Então o consumidor europeu virou falou assim: Eu não vou comprar nem a pau um carro a combustão. Não importa, tudo bem. Você fala 2020, você fala, pô, 10 anos, o carro ele já é, depreciou, ele já do, carro. Ele, perde ele perde valor no tempo. Então as pessoas meio que chocaram. E isso foi uma das explicações porque que a indústria automotiva sofreu tanto na, na Alemanha. Então estão falando: Não, foi trade war, não sei o que mas quando você olha específico o
0: setor automotivo alemão. Acabou. Acabou. Cheers. Estamos bebendo um vinho aqui. Que aliás foi o Victor que trouxe. Mas eu acho o seguinte, é...
3: Essa lei passou uma igualzinha no Brasil. No passou uma igualzinha no, Exato. no Brasil. 2030 não pode mais vender, 2040 não pode mais andar. Nossa. Quem vai, quem vai daqui cinco anos comprar um carro. Aqui.
2: Mas eu, 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 eu acho que o carro híbrido é, uma, é um, um meio do caminho e a tecnologia já é tá meio sério Agora, o carro 100% elétrico é um negócio que muita gente ainda não, não aprendeu a fazer esse troço.
0: Não, é. eu acho que ninguém aprendeu direito ainda. Porque a autonomia é muito baixa. É, quando você começa a aumentar a autonomia, o carro fica muito grande, muito pesado. É... Eu não sei, eu, mas eu entendi o que você quer dizer, eu acho que você tem razão. Eu fiz um, um, uma das, das belezas de trabalhar no seu site,
2: você conhece muita gente, né? Diferente do buy side que o seu trabalho é muito mais, eu diria solitário, você tá muito mais tempo é. pensando num ciclo fechado de pessoas.
0: É por isso que eu fiz o close friends, para ser um negócio mais... Exato, você é. troca
2: mais experiências, é. mas quando você tá no seu site, e no meu caso era uma corretora grande, eu viajava o país inteiro conversando com o um cliente, é o economistas, o site também tem um pouco desse negócio de puta, né são grandes sales, man. então você tem que ir e ganhar a pessoa no argumento e eu conheci, tive a chance de conhecer o, o primeiro engenheiro da VEG. o hum, cara que foi o primeiro, a é, o primeiro cara com CREA contratado pela VEG.
0: certo, o cara deve ter o que? quantos anos você acha que ele tem?
2: hum Deve, acho que ele tem mais de 80 anos. Eu, eu ia chutar por aí. <risos> ele, e uma história interessante: ele tinha acabado de se formar em engenharia na, na Universidade Federal de Santa Catarina. Ofereceram um emprego para ele e ele pensou: cara, o que, que eu vou fazer lá em Jaraguá do Sul, fim de mundo, uma empresinha que ninguém conhece? Bom, que bom que o cara fez essa escolha. Deve ele está rico. Bastante. E ele tem um Model X em Jaraguá do Sul, onde é oh, a sede oh, da nossa. VEG. E ele comprou o carro e, e, e uma das discussões dele foi o seguinte: eu comprei o carro, ainda não tinha saído o piloto automático, mas o carro já tinha o hardware para o piloto automático. Aí eu fui lá, dei uma hackeada e funcionou. <risos> não, e aí ele falou: não, uma ele falou, um dia chegou um e-mail, está disponível o piloto automático para o seu veículo. Download. Aí ele, vou comprar. Se eu não me engano, foi 6 mil dólares. Ele comprou Ele já... comprou. Ele falou: eu comprei às 11 da noite e fui dormir. Às 6 da manhã, eu fui usar o carro, liguei o carro. O carro apareceu uma mensagem: o piloto automático está instalado. Então, assim, isso é uma outra coisa que a gente não Antes, você quer fazer um upgrade no seu carro, era um negócio complicado. Não, eu, 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 eu vou, nós vamos chegar lá. O cara
0: fez um download. <risos> é, nós vamos chegar lá.
1: são é um eu... tão importante <risos> como o celular, os não. carros elétricos, o é, E
0: cozinha. E o que eu, o que eu vejo né, nessa coisa toda, na verdade, é o seguinte: é que antes, o hardware era muito importante né? Antes, tudo dependia muito do hardware. Hoje, é só o software. Então, você vê, por exemplo, eu tenho um iPhone, né? Mas eu tenho amigos que têm Android. E, e o software que roda no meu, a maioria roda no, no, no outro. É só uma e escolha
3: de plataforma. É
0: uma escolha de plataforma é, em que o hardware é, a perdeu a importância, né? Definitivamente perdeu a importância. Então, é, e isso é uma coisa meio complexa, né? Porque é, isso tem várias implicações para a economia, né?
1: O que era dizer, caro era o hardware, era o físico, tangível. É,
0: não, você imagina, ó, antes você comprava um CD. Agora você tem todos os CDs do mundo disponíveis num único lugar, você não precisa comprar, comprar nada, nada não precisa ir em lugar nenhum para comprar. Então imagina, eu, eu, eu gosto de livros, né? E na graduação a livraria Cultura ainda era boa. Então eu ia pra lá no sábado, pegava um ônibus, ia pra lá, tinha sei lá 18 anos, 19 anos, ia pra lá e, e ficava vendo os livros tal, das, das coisas que eu achava legal, que eu tava estudando. E aí comprava um ou outro que, que enfim, nem tinha lá no, na emenda do curso, eu ficava lendo tal. Beleza.
2: Era uma experiência agradável. Era.
0: Hoje você vai no Amazon, vê todos os lançamentos que teve de qualquer coisa, uhum. o negócio chega no seu Kindle ou no seu iPad em tipo 30 segundos, 30 segundos. e você não precisa de papel, não precisa de nada. O não precisa negócio do
1: hardware, né? Não é precisa,
0: não precisa do hardware. Não, precisa não precisa de nada. E eu tenho notado o seguinte. É, antes eu trocava de celular sem, todo ano, né? trocava de celular e fazia sentido porque os upgrades faz, fa, eram muito diferentes, né? E o, o ano,
2: sistema operacional era diferente, inclusive antes da, da, da era Apple e da era Android, o sistema operacional mudava, de, mudava um, de um aparelho
0: para o outro, é. é. E, e agora não. Agora o que aconteceu? Minha esposa quebrou assim, usou o celular até acabar, até tipo não ter mais conserto. Daí eu peguei o meu, dei o meu para ela, comprei um novo. Agora, sinceramente, eu acho que eu não vou trocar esse celular por muito tempo. E isso já tá aparecendo, né, nos números da Apple, por exemplo.
2: Exato.
0: Tanto é que a Apple parou de divulgar os números de venda de iPhone, né? Então você começa a pensar: pô, se os caras pararam de divulgar é porque os números não devem ser bons.
2: E você é. nota, você nota, ó, equity não é, não é muito a expertise no dia a dia, mas você nota é, como a Apple tem gastado dinheiro em, em outros business que não só o celular. Sim, eles estão um business tentando. business uma educação grande. É, o AirPod, que é um produto fantástico, diga-se de passagem, já dá, já dá quase o mesmo lucro que a Netflix inteira um fonezinho de ouvido. Então, é... tem um gráfico, eu vou mandar, acho que esse é outro gráfico icônico, para ter um único serviço, um único aparelho, aparelho da Apple, que é muito mais barato com um iPhone, já na mesma receita. No gráfico, se não me engano, ele está próximo da, do lucro do Santander, do Banco Santander Global.
0: Um único fone de ouvido. Mas assim, a, a Apple tem em caixa quase 5 Itaú. É, 250 um, mil, mil
1: de dólares.
0: Quase 5 né? Itaú.
2: Na época, na época da compra da, daquele fone da, da Beats pela Apple, é, a Apple a, o desembolso de caixa da Apple para comprar o, a, a Beats que foram alguns bilhões de dólares foi 3 e poucos por cento. Então, assim, é um caixa absurdo. Os caras podem comprar o que eles quiserem. O que eles quiserem. É. É. Exato. Mas, mas a mas Apple agora... hoje deveria
0: ser listada quase que um fundo soberano. Mas olha, <risos> é, mas olha que interessante isso que, que a gente está falando assim, o juros está muito baixo
1: né?
0: Então o custo de ter caixa é muito baixo O custo de ter caixa é muito baixo Por outro lado Por outro lado é... Por que ter caixa Porque assim você tem caixa Pra que exatamente? Esse Porque...
2: era um outro... É a equitização do mundo. Você... Cara, você tem que assistir, que deixa. Faz, faz sentido o negócio virar um capex. Você gastar esse negócio, ele virar equity não um capex. Ou você
0: distribuir, Exato. sei lá, fazer qualquer coisa. Compração de volta, então, que,
2: é, que é mais equitização. O que é. você fala dele é buyback.
0: Estão fazendo buyback, mas num ritmo muito pequeno, na minha opinião. Porque todo mundo fala, olha, o buyback tá fazendo os índices subirem. Exato. É mais ou menos dos é mais ou menos viu eu acho que é mais ou menos isso porque tem
1: incentivo tributário para o buyback não certo? tem a um carga incentivo tributária é menor, isso isso v
0: menor. vamos lá o que acontece né se, se você nos Estados Unidos dividendo é tributado se você faz o buyback o ganho de capital tem um imposto menor do que a tributação do dividendo
1: certo
0: eu acho que isso vai acabar acontecendo no Brasil Acho que é 15
1: contra 30. Então, um ganho de capital 15, e dividendo 30.
0: Aí aqui, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui. Depois dessa reforma tributária, se eles fizerem mesmo esse negócio e, e ganho de capital em ações continuar 15%, Sim. é bem provável que tenha esse mesmo incentivo. Agora, veja bem, é, eu não entendo da, dessa forma, quer dizer
1: por que, que uh... por que, que valoriza as ações? E é, eu não vejo isso. não Tem uma questão que o earnings per share, o earnings conforme per se share... diminui o shares outstanding, aumenta investe. isso. Ele vai aumentando aumenta. naturalmente porque está tirando ações em circulação. Exato. Só que
0: só que assim o seu digamos o seu pi justificado ele depende uh, do ROI, né? depende do ROI Esse... é, e o ROI não vai mudar por causa disso
1: diminui a base
0: de, de ação. É, o, o ROI em si não vai mudar. Então, é, eu tenho dificuldade para ver isso, assim. Mas eu, eu entendo que em alguns momentos o buyback ou blackout, quando tem o blackout period, é, eu entendo que isso pode eventualmente afetar o mercado, o price action uhum. mas eu não sei se isso muda o equilíbrio acho
2: é curioso aqui eu entendeu? porque
0: se, assim, vamos pensar se, se, eu, se eles fizessem equivalentemente a distribuição de dividendo isso aumentaria o valor continuamente? não eles iam aumentar o dividend yield e ia, ia ter lá um, um shift da, do preço uhum. Esse shift de preço ia ser permanente, ia continuar lá e beleza. O que está acontecendo é que as ações estão aumentando continuamente. E isso eu tenho dificuldade para ver que é o buyback. Que
1: é só o buyback. Que é só o buyback. É buyback. É
0: buyback. Eu não acho que é só o buyback. É só buyback. A, queda tá
2: a, a, a gente talvez... talvez é, é, eu, eu acho que esse período do, do, desse super ciclo de S&P, a gente vai precisar de alguns anos para entender. entender esse negócio. Não, e
0: eu falo isso o tempo todo, que é o seguinte, é... Nem eu, nem você, nem o Stuberger nem o Xavier, nem ninguém foi treinado para conviver e precificar ativos uh, num período em que as taxas de juros são negativas por tanto tempo. E, e, e se você tem juros negativos,
2: e, e a gente está falando de tech, que teve um choque de produtividade, o, o, o ACT Risk Premium só foi abrindo, longo, ele foi ficando maior ao longo dos anos, então cara, tudo não foi para equity. Então, você também tem uma, você também tem um fator meio secular que ainda não de, de recomposição de portfólio. Então, se assim, o dinheiro está indo maciçamente para equity, você equitizou o mundo. Você vê o, o e também tem uma coisa que a gente ainda não conseguiu explicar, que é o quanto de riqueza os kiwis transferiram para equities, né? Então, você tinha uma quantidade de dinheiro imensa foi jogada na economia e é inegável que boa parte dessa liquidez foi parar no mercado de ações tanto no
0: americano quanto no europeu o que, o que é então, puzzle já... para mim o que é, me deixa assim completamente perdido é o seguinte é veja bem a gente sabe que o excesso de liquidez eventualmente provoca inflação a inflação é um fenômeno monetário se tem inflação é, se tem, mas se você aumenta a base monetária, acima do crescimento da economia, você tem inflação. Você tem inflação. A gente foi a treinado para não... acreditar nisso desde o primeiro semestre de faculdade, pois de economia. é. Até hoje a gente não viu inflação. This time is different. <risos> então, até agora a gente não viu inflação. Talvez, a gente talvez por tenha causa um de desse... de produtividade talvez, grande, talvez. O talvez. secular
2: stagnation
0: também. Talvez. Mas aí não se pode dizer que tem então excesso de liquidez. A liquidez está certa. É a produtividade que aumentou e os juros devia estar tá menor mesmo, e acabou. Mas aí eu te devolvo outro puzzle,
2: se a gente tivesse empenhado uma política fiscal de igual magnitude sobre a economia, é óbvio que naquele momento você não, não consegue mensurar isso, mas ex post a gente fala, olha, o impacto sobre a economia do o QI impactou tantos pontos de crescimento. Se você pudesse, com, tendo essa informação, voltar, fazer voltar um fiscal, no tempo e falar, vez em, do em vez de eu fazer o monetário, eu vou fazer um fiscal. Talvez você tivesse afetado a economia no final você afeta a demanda agregada bom talvez pelo fiscal você tivesse afetado por outros canais que talvez tivesse pressão de preço então sim, é, é, é um pouco se, se a gente parar para pensar e equacionar, ir pro papel e botar em equação você teoricamente é, se você deu o mesmo efeito o, 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 o mesmo impulso monetário se você tivesse feito ele fiscal teoricamente o impulso fiscal dada a informação que a gente tem hoje do impulso monetário, não deveria ter gerado inflação também. Não deveria. Não deveria. Porque, bom, pelo menos até onde a gente foi treinado... Não deveria. Os vasos são comunicantes. É, não deveria ter problema. Não deveria ter problema.
1: Então... Agora, o problema do QI está dentro da economia americana ou ele está com um problema global? Eu acho que ele é mais um problema global. Porque aí tem um problema entre fiscal não, e monetário não, não. nos Estados Unidos, que é que o fiscal está descontrolado e, inclusive, não tem uma necessidade de controlar os gastos do governo. Certo? Então você vê cada vez mais o endividamento dos Estados Unidos aumentando. A, a a, a a, 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 a o pode fazer isso. Porque, porque ele é porque, flight for quality. Porque todo mundo quer dólar. é todo mundo não, quer porque dólar. Não, porque ele tem um
0: ganho de senhoriagem. Exato. E, 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 além de tudo, ele tem a vantagem de. É emitir o reserve currency do global. global. É. Isso fazia de causa disso. Só que tem um problema, ele né?
2: Ele é o maior é. importador de poupança do mundo.
0: É. Só o sistema que... financeiro tá lá, então o dinheiro entra. Talvez algum dia alguém olhe para aquilo e fale: olha, eu não sei se eu aceito mais dólar, mas isso vai demorar, muito vai demorar, anos. demorar muitos anos.
2: Mas o, 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 o ponto é que é engraçado. Por que, que eu levantei esse ponto? Porque quando você. É, no meu caso, eu leio muito research macro, de banco, independente. É, o dia inteiro olhando. Eu passo mais parte do dia olhando research do que propriamente fazendo. É, de Brasil a gente, a gente. Depois, economista de Brasil, você fica calejado, você aprende a olhar as coisas, os modelos já estão ali meio prontos. Não... O Brasil consome pouco tempo, por incrível que pareça. Né? E como a gente está aqui o tempo todo, a gente tem um home bias a gente acha que entende, não entende porra nenhuma a gente acha que entende, então a gente quer tentar entender um pouco mais lá fora, e é engraçado todo mundo está pedindo, ou, ou, todo mundo falando olha, a única forma de você reequilibrar as economias agora, é com o fiscal a Europa precisa fazer estímulo fiscal aí você para e pensa assim então peraí, você está falando que o fiscal gera inflação então, então você já tem aí uma quebra de parada, então por que a gente não fez fiscal all the way back
0: então, mas o que o que é, é difícil de entender para mim é é simples é se ele fez o monetário o que aconteceu ele injetou dinheiro na economia do mesmo jeito que ele injetaria via a expansão de gastos do governo.
2: Exato. Pensando em que a única burros, diferença... ele, fez, ele deixou a curva LM dele flat uma inclinação lá na frente que você ainda não chegou lá.
0: É e ele tá ele longe. Aí a questão é a seguinte, é, se ele colocou a mesma quantidade de dinheiro que ele poderia colocar lá, o que você está dizendo no fim é que quem sabe gastar o dinheiro é o Estado. Porque se você disser que se o argumento tiver certo e, e a economia não cresce porque ainda não fez o fiscal, isso quer dizer o quê? Que você fazer o monetário, que basicamente é colocar dinheiro... Na economia. na economia via ah, famílias e, e empresas, ou seja, agentes privados, é pior do que você deixar na mão do Estado para o Estado dizer onde vai gastar. Uma outra provocação.
2: Se a gente tivesse feito fiscal, alguém tem que financiar essa festa. Então é, e é... os governos emitiriam
0: dívida. Isso.
2: N num cenário no qual você não tem expansão de base monetária... Você tem que ter uma realocação de recursos dentro dessa economia para compensar essa dívida maior. O dinheiro tem que fluir, né? Essa poupança que vira investimento, ela tem que fluir de um lado para o outro. Então ela vai sair de alguma coisa para comprar essa dívida. O que não é o que aconteceu no Kiwi. Você expandiu a base monetária e depois você viu o que você ia fazer com o dinheiro. No, no, no fiscal, você sabe o que você vai fazer com o dinheiro, mas você tem que buscar o financiamento disso. O que o Estado poderia fazer é o que o governo japonês faz. Vai lá, emite um caminhão de dívida, o Banco Central expande base e compra aquilo. Seria... Teria sido um... Mas não adianta um nada no Japão, por exemplo. Não adianta nada no Japão. É, o, o, muda, o, quando o, o governo
3: japonês tem quase um PIB, se trata de 98%, no, o, o Banco Central tem do, do PIB lá, e a Bolsa não anda, o mercado
0: mas, mas não anda. Mas olha só... Nos últimos, nos últimos vários anos, surgiram um monte de empresas disruptivas. Então realmente o setor privado é, foi eficiente em criação de, de riqueza e em criação de, em, digamos, em geração de eficiência. Porque todas essas empresas que a gente está falando aqui, Tesla. Spotify, Netflix... Bancos digitais. bancos digitais... Amazon, etc... São pós-crise de 2008, com a
2: exceção da Amazon, da Apple, já existiam... Mas Tesla,
0: não... que quase quebrou, mas aí, de repente, voltou e tal... Mas, enfim... Várias dessas empresas são pós-2008. Entendeu? Então, quer dizer... O... E ninguém, nenhum consumidor no mundo pode dizer que essas empresas não resolvem algum problema Sim. e que não são boas... Estou dizendo que o produto não é bom, não que quer dizer exato. que seja. Então. Então, sabe, é um pouco desconcertante esse. Então, então,
1: então, na verdade, o QI compra os ativos ruins do sistema financeiro, injeta liquidez dos bancos, os bancos emprestam para os empreendedores disruptivos. Que com... é, não não que só criam... emprestam,
0: mas os bancos é. e. É, assim, né? é, os bancos e o mercado de dívida, porque, por exemplo tem Banco Central comprando título privado. No
2: caso da Europa.
0: No caso da Europa, por exemplo, eles compram não só título soberano como privado. Então, isso daí transfor... pegou inclusive, as empresas muito endividadas, endividadas e permitiu que elas continuassem. Elas. A possibilidade de comprar equity, Sim. estão
2: discutindo comprar
0: equity. É, o que o... O é que o e o que o, o banco, ban japonês, o banco japonês já o faz maior, o BOJ já é faz o maior
1: detentor de ETFs né o maior exatamente. acionista dos ETFs japonês. exatamente então quer dizer é é interessante que é, que é, que é o que deve o governo chinês deve estar fazendo isso para segurar o mercado acionário a, a gente lá. só
0: não sabe ainda a gente só não sabe um dia vai descobrir já não sei, não. e talvez seja tarde demais mas tudo bem Agora. Oh,
2: eu, trouxe, eu, trou... oh, eu, eu, eu até parei aqui Porque uhum. eu, eu lembro De, de ler na, no, 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 na, no terminal Da Bloomberg uma notícia um tempo atrás E eu, eu salvei eu, eu, eu até salvei porque eu achei muito interessante Que o, A Dinamarca é um dos países Que por mais tempo ficou com juro negativo é o, é o país que ficou Mais tempo exposto a juro negativo Ele fazia isso basicamente Para conseguir manter o PEG Da, coro, do, da coroa dinamarquesa com o euro e, e, e tem, e, e nesse assunto que a gente está falando, se fala -se muito que não, os bancos centrais estão bombeando liquidez e estão mantendo firmas Walking Dead, firmas Walking deads que já deveriam ter morrido, mas tão lá. Mas estão lá. E, e, e uma coisa interessante é que um estudo do Banco Central da Dinamarca é, basicamente falou o seguinte: esse número de firmas caiu ao longo do tempo. De firmas que estavam... Vivendo de crédito barato. O crédito continuou barato e essas empresas desapareceram. Viraram. Elas morreram. Mesmo assim? Mesmo assim elas não aguentaram, elas morreram. Ou seja, talvez tenha até algo de
0: chumteriano nisso aí. Talvez se você ficar dando crédito barato... bate algum... Não, eu acho que isso é verdade. Eu queria dizer que isso é verdade. Na minha opinião isso é verdade. Por quê? Veja o seguinte. É, imp... Empresas que não se que não se inovam, são empresas de qualidade pior de produto, de tecnologia, de administração. Essas empresas estão encontrando competidores dispostos a entrar no mercado. Porque hoje, sei lá, você tem uma apresentação em PowerPoint... Você levanta dinheiro. Você levanta dinheiro. Você tá e, bank,
3: vira e isso que você. Toma 10 né? e é, toca o
0: negócio. Então, quer dizer, você tem uma empresa que às vezes está no mercado super digamos saudável entre aspas que está lá meio que fazendo feijão com arroz e depois chega uh, sei lá um um, um jovem não sou isso, não sou. Uhum. é isso um jovem saído da faculdade que decide uh, fazer de um Exato. jeito diferente é e aí o que acontece esse cara tira essa empresa da zona de conforto e às vezes mata a empresa um caso que eu cito sempre é o caso do Cielo caso de Cielo. Cielo é uma empresa que ficou muito tempo parada. Quando começaram a aparecer as maquininhas, ela falou, não, eu, eu sou a Cielo, eu sou líder de mercado, eu compro quem eu quiser, eu faço o que eu quiser, e esses caras aí não vão chegar a lugar nenhum.
2: A rede do Itaú teve a mesma postura?
0: A rede teve a mesma postura, inclusive o Itaú pagou uma fortuna para ter a rede, a rede, acho que hoje deveria valer sei lá, infinitamente menos do que quando eles compraram, então foi um erro. Todo mundo fala do Itaú quando o Itaú acerta, que é no caso quando comprou XP, uma parte da XP, uma posição minoritária na XP. Agora, quando o Itaú erra no, no M&A, ninguém, né? ninguém fala. Ô, oh, paixão, para de atrapalhar o aula. Quando o Itaú erra é, comprando, sei lá, rede por uma fortuna, ninguém fala nada, fica por isso mesmo. Então os caras Sim, os caras só falam da XP Agora a pica que eles levaram em rede Ninguém fala nada Agora a verdade é essa que, é, Hoje como está muito fácil Captar dinheiro Isso estimula a competição Estimula a competição E, é isso, e a competição de tecnologia Além de que as
2: barreiras das entradas Por tudo que a gente já falou aqui O CAPEX é menor Você não precisa investir em hardware
0: Estão desaparecendo
2: Vamos dar é um exemplo o Santander é um dos poucos bancos gringos Que conseguiram entrar no mercado brasileiro é verdade. E entrar na briga com todo mundo Por que ele conseguiu fazer isso? Foi um processo super longo Começando pela compra Quando, quando virou o Banco Real é, Tinha o Banco Real Virou a BN Ambro E o Santander foi lá e bum, abocanhou E aí ele já herdou um monte de agência Depois ele fez pequenos M&A Ele comprou o Banespa Já herdou mais um monte de agência Ele foi escapilarizando, comprando gente Sim. É, porque o, a barreira entrada no Brasil era como que você vai competir com o Bradesco, ter tem uma agência lá em
0: Caralitos da Serra? Não, e mais que, é, por questões regulatórias, para abrir uma conta você tinha que ir numa agência. Exato. Então era impossível um banco começar sem abrir agência em tudo quanto é lugar. Você ah, que comprar o ponto, é, ele hum. tinha que comprar alguém que já tinha as agências. Então o Santander ou, gastou
2: um caminhão infinito de dinheiro para entrar no Brasil.
0: Pega Brasil isso é longo... para profissional. Exato,
2: pega o longo... E assim, a Justiça Seja Feita era um banco de retorno de segunda linha até pouco tempo atrás. Né? O ROI do, do Santander sempre foi subir para os outros grandes bancos. Agora que ele começou... A melhorar. A melhorar, palmas pro, pro Sérgio Real, mas... E agora vai piorar de novo por
0: causa dos digitais, da competição. Exato,
2: assim, tal. bom, não faço eco, você pode falar muito, muito melhor que eu, mas dos grandes bancos é um que me parece mais disposto a querer chacoalhar a casinha ali.
0: É, não, eu acho que eles são melhores do ponto de vista de entender o que está acontecendo, eles são melhores. Agora, eu queria aproveitar é, isso para dizer o seguinte, é, tudo bem, você, tá, você mostrou lá no seu gráfico que o Brasil está muito no começo, na, né, na, no ciclo é, de recuperação e tudo, agora tem uma pergunta difícil, que é, o que está que acontecendo desde outubro, novembro, dezembro, que só piorou a economia? O que aconteceu?
2: Eu acho que tem, tem algumas coisas que a gente... Eu, eu acho isso muito... Em, é, uma, é uma coisa curiosa do mercado, porque o mercado sabia que a economia, desde setembro, outubro, já tinha assim, uma certa projeção de que a economia pioraria em novembro, dezembro. Tá? Isso não é novidade para o mercado. Você pode ir nos research dos bancões e você vai ler exatamente o que eu estou te falando. Pode ir no research das casas, in, da, das consultorias macro tradicionais de Brasil. Todas falaram exatamente a mesma coisa. Eu até achei estranho, saíram os dados, do mercado meio que panicou, ai meu Deus, tá tudo muito ruim. Não, não, o que aconteceu, você teve um bump de dinheiro na economia que foi o, a liberação do FGTS. Então, comércio e serviços reagem a isso. Do outro lado, você tem uma recomposição de estoque na indústria automotiva que se empolgou demais ao longo de 2019 e ficou com muito carro no pátio a partir de outubro. Vamos lembrar uma coisa, a gente industrializou na última década. Nossa indústria hoje... É menor. É, é menor. O nosso parque fabril manufatureiro é muito mais dependente de automóveis do que era. Tá? E a indústria extrativa mineral aumentou o tamanho na participação da produção industrial. E teve um choque por causa da Vale. Um choque por causa de Vale. E, e, e digo mais, a gente ainda não recuperou o choque na indústria extrativa mineral.
1: Então, que afetou todas as mineradoras. então, não, afetou
2: todo, vale. não, não, não só a Vale, porque uma série de mineradoras no estado de Minas Gerais... Parar nas operações. Eu sou mineiro, estudei em Viçosa, que é próximo da região da, das mineradoras. Minas tem uma coisa interessante: operar uma mina em Minas não é algo muito trivial. O relevo é um pouco desafiador. Né? Você tem uma coisa, você tem um canal de distribuição que já está já tá feito, que é a Ferrovia Minas Vitória, que escoa todo o minério de ferro para o porto. Tem boas minas, como é o caso da Casa de Pedra da CSN, que tem o um minério mais puro do mundo e afins mas não é trivial, e é uma região que se urbanizou muito, então você tem problemas, né? como foi o caso de Mariana, que pegou uma, um, um pequeno distrito, o caso de Brumadinho, que não pegou, não, não, a destruição não foi tão grande em termos urbanos, mas matou muita gente porque destruiu uma planta da empresa. Mas existem cidades, como é o caso de Congonhas do Campo, para quem não conhece Congonhas do Campo, recomendo ir, mas para quem não conhece os paulistanos, que só conhece São Paulo o aeroporto de Guarulhos, que eu gosto de sacanear os paulistanos, é onde tem os doze... 12... <risos> é onde tem os 12 profetas do Alejadinho. É só ah, tem isso na legal. cidade, não tem mais nada de. Certo. Desculpa quem é de Congonha. Não tem mais nada de interessante. Mas é onde é a casa de pedra hum. da CSN. A barragem da CSN é grande o suficiente que se ela estourar, a cidade desaparece. E para quem não conhece Minas, Minas só tem morro. Então você imagina um lugar que só tem morro e tem detrito o suficiente para destruir um negócio que só tem morro. Então. É bastante detrito Não é a mesma barragem da Vale, era de outro tipo Mas mostra o problema O problema Então todas as, a, 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 na, no acidente de Brumadinho Todas as mineradoras meteram o pé no freio e falaram "Peraí, aí, vamos rever o que a gente está fazendo aqui Ao mesmo tempo que você tem um minério de qualidade melhor ou superior no Pará Isso foi desculpa A Vale achou uma desculpa é, pra Com Brumadinho Para focar no Pará esse 11D, que é uma mina muito mais lucrativa, com minério muito mais puro, com uma logística nova, porque a, a ferrovia que ela construiu ligando ah, para o Bebas, que é onde está essa operação, ao porto da Ilha da Madeira, no Maranhão, é mais nova, mais eficiente, os trens são melhores, a bitola é maior. O porto da Ilha da Madeira é um dos portos mais eficientes do mundo de embarque de minério. É o um porto no Brasil que é o maior navio do mundo chegou a ser da Vale, que eram os navios de minério da Vale, os, os Vales Max, encostam nesse porto. Então você tinha uma eficiência, você tem uma operação muito mais... Esse 11D não tem gente trabalhando. É uma, é uma mina que te, não tem caminhão, não tem aquele caminhão gigante. Que maravilha. É hein? muito mais... Então a Vale achou uma desculpa de começar a shiftar o, 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 a produção dela para lá porque Minas tem um problema, ela ia demitir Ia ter impacto econômico Tem cidades em Minas que basicamente vivem de mineração É o caso de Mariana, é uma cidade que vive Da Vale e da Samarco Até hoje a cidade sofre muito com a paralisação Da Samarco né? Que é uma mineradora na qual a Vale tem, tem 50% Mas a
0: BHP achava A, a Samarco Uma boa
2: mina Sim, a mina era, era boa, funcionava bem E, e tem um, um minério de boa qualidade né? Tem minas boas mas o ponto é o seguinte, a Vale... Não, por que, que eu vou ficar aqui em Minas, no área Se urbana? eu tenho um
0: negócio melhor.
2: Se eu tenho um negócio melhor, menos capital intensivo. Então, não, e tem... a
0: Vale também entendeu que o fato dela segurar a produção faz preço.
2: Faz preço. E ela fez preço. Tanto é que o impacto financeiro foi muito menor do que eu imaginava. Sim,
0: muito menor. Mas, mas a, o, o ponto aí é o seguinte, é, é... Todo mundo sabia que seria pior. Mas... Às vezes eu tenho a impressão de que uh, o mundo de equities, né? Ele é um pouco separado da realidade ah, macro.
2: Exato. Completamente separado.
0: Então o que aconteceu? A bolsa tá indo bem, vai um monte de pessoa física pra bolsa... E a economia desacelerou. O cara tá vendo ali, ó... Ah, puxa vida, eu não vou pôr dinheiro na bolsa, vou pôr dinheiro aonde? Porque para ganhar 4,25 no CDI. É melhor nem prefiro, sair de casa. Eu prefiro pôr dinheiro na bolsa. Então a pessoa coloca dinheiro em um monte de FIA. Só que o gestor de FIA, eu tenho vários amigos, não fiquem ofendidos. É, o cara não olha muito macro, né? Ele olha mais o micro ali. Ah, essa ação aqui tá barata tal, não sei o quê. Então o que aconteceu é que teve um fluxo muito grande e agora a gente está em descompasso entre a bolsa é, e a Aqui economia é que não tinha acontecido antes no, no, nos últimos três anos é, quando falava o Brasil piorou a projeção de crescimento a bolsa caía agora você falou ó, piorou a projeção de crescimento a bolsa Sim. continua lá parada como se nada estivesse acontecendo e eu inclusive postei isso no Instagram que é o seguinte é é, todo mundo diz que tem um fluxo absurdo para a bolsa só que faz três semanas que a bolsa fica parada então se tem um fluxo deve ter alguém na ponta contrária porque o preço não tá subindo exato é, e o que me deixa e, e aí dizem que os gringos estão vendendo tal não sei o que enfim aí cada um tem sua métrica de gringo, porque um considera o IPO, o hum. outro considera... Enfim, não importa. O que importa é assim, se, a, se tem o um fluxo e a bolsa tá parada, alguém tá vendendo no mesmo preço. A oferta e demanda é tá, tá, tá se encontrando ali no mesmo preço. Então, é, o que para mim é preocupante é que, assim, teve um fluxo realmente muito grande de pessoa física, uh, de pessoas sem nenhuma ofensa, mas que tem menos acesso à informação, a research, etc. É... E
1: está lateralizado.
0: E está lateralizado, o que significa que alguém está vendendo e é, provavelmente alguém um pouco mais informado Então, a chance do mercado corrigir é grande, não é pequena?
2: É, eu, eu acho que tem, eu acho que tem, tem algumas coisas, tem, 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 algumas coisas interessantes. Agora é est
0: tem, o estrutural ainda é bom. O estrutural juros... ainda é
2: bom, juro, é muito baixo. É, deve, deve permanecer o ano inteiro em 4,25.
0: É... Estão falando em 4 é, já, é, Você acha que é não,
2: 4, Eu acho que em 4,25. Tem, tem até uma coisa aqui que eu acho legal dividir. É, um, um, uma vez na atividade de gestão, você começa a ver a, a ter choques de humildade. Né? O qual o do, do time no qual eu faço parte, o qual que é a gente acertou na vírgula que o BC escreveria no comunicado. Quando a gente acertou, ficamos felizes, falando, então a posição que montamos ganhará em dinheiro. E não. E não ganhou. É, normal. E, então, assim, você, você tem um, todo um trabalho intelectual de estudar e, e fazer a projeção direitinho e falar, olha... E, e o qual era exatamente o mesmo do BC? Parece, é, é, hoje é muito fácil falar isso, mas o qual era, olha, tem um caminhão de política monetária que foi feito que ainda não bateu na economia canais de transmissão de política monetária estavam obstruídos, agora estão se desobstruindo.
0: Eu, eu quero só fazer um parênteses aqui, que eu acho que é importante. A, a, a questão é a seguinte, é, o, o, o BC escreveu uma coisa que assim, uma parte do comitê acreditava que eventualmente talvez a capacidade de, é, produtiva não fosse a mesma que a anterior... Ou seja, que a o gente depreciou um pouco a nossa capacidade instalada, ou seja, que a nossa capacidade não é a mesma e que, portanto, se a economia voltar, pode ser que a inflação volte mais rápido. Eu tendo a concordar com isso, eu tendo a concordar, porque ah, por todas as coisas que a gente falou... É, todas as mudanças tecnológicas, mudanças no setor de serviço, etc., talvez tenham deslocado os preços relativos em favor do setor de serviços e, complementando aquilo que você falou, que a gente perdeu é, capacidade industrial, é, isso pode realmente significar que a gente tem mais recursos e produtividade no setor de serviços do que no setor industrial e que, portanto, se a economia voltar a crescer, a inflação vai vir mais rápido.
2: É, basicamente é isso que o BC falou, ele falou que existe uma restrição de oferta que não conseguimos medir ainda. É, eu eu, eu, eu tendo até, até uma opinião, depois é, pensando, o comunicado eu acho até que foi humilde. O, o, o BC teve teve um certo tom de humildade dizendo olha tem algumas coisas que a gente não consegue medir e que a gente ainda não entendeu bem um bom banqueiro central de livro texto é um cara cauteloso acho que não giro bem se vai precisar cortar lá na frente
0: eu acho que ele não foi cauteloso cauteloso teria sido manter
2: não eu não eu acho que fazer o corte eu também esse banco central tem uma coisa ele não é, eu, 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 ele ele não ele não quer brigar com o mercado o que eu até acho um erro, porque a credibilidade já foi, já foi criada. Você não briga com o mercado quando você quer ter credibilidade. O Banco Central do Elon fez isso. Elon criou credibilidade eu, eu para o Banco Central. Eu acho que o Elon errou
0: em abril de 2018, quando ele fez aquele corte absolutamente desnecessário. Isso desancorou o dólar e a ponta então, longa da curva. Ele teve que
2: entrar e ajudar Aí o mercado.
0: Tesouro teve que consertar. E, e eu acho que a situação atual é parecida. Por quê? Porque... Ah, o dólar está desancorado, ah, ah, não está desancorado hoje ou ontem ou antes de ontem, porque o Banco Central inter... fez uma intervenção, interveio no sistema. De outro hum, modo... É um movimento muito mais técnico do que fundamental. De outro modo, o dólar estaria 4,50, no mínimo. E se não segurar no 4,50, esse negócio vai explodir acabou. Exato. E aí, sabe-se lá para onde vai. Agora, isso foi provocado... Pela redução do diferencial de juros além do que deveria. Porque o diferencial de juros nada mais é do que um prêmio de risco. É um prêmio pelo diferencial de risco. Se a sua economia tem mais risco do que a economia internacional ou do que o dólar, por exemplo e você não tem uma premiação, um preço que justifica isso, você vai afugentar os investidores daqui. Hoje e é você por faz isso a conta tá do tendo saída da Libor,
2: mais pouca coisa. Não vale a pena ter o dinheiro aqui. É, eu tenho falando muito falco gringo.
3: Porque não vale. Tá, teu tá se financiando no Brasil para operar outro país emergente. é tu total loucura. Não e... é uma loucura. Tá
0: certo. Aí é, é, quando você tá, tá short,
3: Ou pergunta do financeira, mas a relação de risco que eu
0: acho que tá de café médica. O Brasil criou isso que os caras tão ah, Não, tá certo tomar dinheiro no tá, Brasil para eu... comprar eu... médicos, para você... comprar turquia.
2: Porque você vai tomar dinheiro, em certas palavras, você tá short nesse troço. Então eu, o custo de oportunidade da short real como um head também está bem menor do que
0: era, muito menor do muito que era. Muito menor do hum, que era. Já foi 10%. Foi, hoje
2: é muito menor, né? O, o, o cupom de um ano está tá, tá bem menor, né? Acho que tem uma coisa interessante que você falou sobre a curva de juros. É, 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 é uma das coisas que me preocupa um pouco. Acho que a curva de juros hoje me preocupa um pouco mais que a bolsa. Acho que tá muito amassado. Tá muito não amassado. tem nenhum prêmio ali. Flateou né? demais. E não tem saída. Não tem saída. E as posições técnicas são um pouco assustadoras. Tá? Nos últimos dias, estamos próximos, ou renovamos uma máxima, de long rates no Brasil. Eu concordo. Tá? E, e, e eu concordo com eu, você. Eu, e eu também, e com me
3: perguntaram... falou assim, a gente tem aqui a posição da lavagada para cá, eu dei, desde 2015. 15. E quando eu dei sobe, a gente defende. Que... o cara não tem como sair o cara, o cara tem cara... que levar
0: para o vencimento Vem, em 2021 2020 de... no que mês é agora, dezembro, né? agora. 2020 já teve mas 2021 enfim. no mês
2: de dezembro teve um fenômeno interessante isso é uma coisa que o um investidor que está operando sozinho ou tempo pro conhecimento não, não acaba olhando, mas uma informação de fácil aquisição aquisição quer ver o tamanho das posições em aberto na BMF
0: perfeito isso aí é público, está então é lá, é qualquer um pode ver. De
2: acessar, é. é
0: inclusive de tem, tem você
2: consegue ver...
0: É, só, só um parênteses agora, é que é o seguinte, é. gente, é o seguinte, você tem a curva de juros. A curva de juros basicamente diz quantos investidores acham que vai estar tá a taxa de juros... Uh, no, no futuro, Exato. num determinado vencimento. É, é
2: o preço instantâneo de financiar ao longo do tempo numa Exatamente. determinada
0: moeda. A, a, a questão é a seguinte, é, vocês entendem que uh, se, a, se o juro sobe, o preço das ações cai, porque o preço da ação nada mais é do que um fluxo de caixa descontado. Exato. Se você aumenta a taxa de desconto, você diminui o preço Exato. da ação, certo? Então, você olhar a curva de juros, te dá insights a respeito do que vai acontecer com as ações.
1: Exato. É, como a e a curva estar muito flat
2: significa que as ações vão continuar, né? Valores, essa taxa, a, a taxa que o Renoir falou, continua amassada ao longo do
0: tempo. Continua amassada. Mas ele
3: significa que o, prêmio, que o prêmio é diferente. Exato. Já foi o ganho que você poderia ter com a redução de juros.
0: É, assim, quando a curva fica muito amassada, fica muito flat... E isso daí significa, muito provavelmente, que, é, que ela não vai inverter, no Exato. nosso caso agora. Mas, porque mas... no nosso caso, a gente espera que o Brasil vá crescer, Exato. então dificilmente a curva vai inverter. Mas,
2: mas tem uma coisa interessante. É, no mês de dezembro, ó, ó, a... teve um movimento técnico na curva de juros, bastante interessante. Se você olhar um VEX como janeiro 25... É um é onde o mercado opera muito mais o prêmio de risco do que...
0: até O, por term, premium, o term premium, mais do que exa, política monetária. Mais do
2: que política monetária. A partir do 23 ali, você já está tá operando o term premium.
0: Inclusive, eu gosto muito do 23, porque entre agora está entre o 23 e o 25, que é, que é onde tem o CDS né, de 5 anos. Exato.
2: E olhando, bem, parece que o 23 tem um prêmiozinho de eleição ali ainda. Já diminuiu, mas ele tinha mais. Ele, ele, ele parecia ser. Parecia tá um pouco um fora o... do seu fim. Exato. Mas tem uma, coisa, tem uma coisa interessante, o 25 é, hoje, né, né, no fechamento de sexta-feira, ele está muito próximo da mínima que ele atingiu um pouco antes do mês de dezembro. Tá? No mês de dezembro, o janeiro, 25 abriu mais 72 bips. É. Sem a menor explicação... Não, ele abriu 72, 72 bits em dezembro. De dezembro. Isso. É. E, e foi o que mais fechou. Sim. O que, que aconteceu? Foi um momento. No mês de dezembro teve um... um... E por que, que o dólar caiu tanto no mês de dezembro? Dois motivos. Lá fora, você ter... Um, um, um... Isso uma é, uma, é uma coisa que dólar. eu gosto muito de fazer, de modelar, ah, é que claro. é a influência externa interna sobre do dólar. Né? Depois a gente pode até falar sobre isso. A valorização do real que ele veio de... 4 ali para R$4,00 rapidamente no mês de dezembro. Ele chegou no 402 no mês de dezembro. Foi basicamente uma melhora lá fora, mas teve uma correção de posição técnica. O que aconteceu? Muita gente teve que desmontar a posição do DI. E o cara que está long rates está short real. Então, você teve um, um, um movimento técnico... A curva teve vários dias em dezembro que abriu 11 pontos, 12 pontos. se é a menor explicação. A menor explicação. No final, você descobriu que a explicação... Foi um reposicionamento, foi uma posição exato. O pessoal começou, o pessoal teve que desmontar a posição de câmbio, o câmbio começou a andar e o cara foi e começou a bater daí E aí você teve um desmonte completo de posições que voltou agora em janeiro. Então agora o que é interessante? E a bolsa,
0: e a bolsa subiu. A bolsa subiu com a curva abrindo. O que é assim do ponto de vista uh, puramente matemático? muito Bom, surpreendente
2: talvez a pessoa física não sabe disso, talvez essa legião de agentes autônomos não, que são responsáveis pela locação aqui. não sabem disso
0: e que os fundos também olharam e falaram, cara, isso que é um movimento técnico e não significa nada não significa nada mas a, a questão é a seguinte, em abril de 2008 claramente era um movimento técnico uh, porque fiz, vários fundos grandes fizeram apostas erradas em relação à política monetária Uh, mas trigou um solo off, trigou greve dos caminhoneiros e tal. Agora, a questão é, agora o que eu tenho visto é que, na verdade, tem um, um fluxo muito grande de pessoa física para fundo de ação long only, uhum. e o cara ele recebeu dinheiro, ele tem que alocar. E
2: ele tem que alocar, porque ele é obrigado a ter uma porcentagem da carteira em ações. Ele é obrigado. Ele é obrigado. Regulatoriamente. Regula o, o que talvez, isso é uma outra coisa, na, na, na casa na qual eu trabalho, temos fundos de de, de, crédito, de debêntures incentivadas no qual também tem uma regra draconiana de alocação, que talvez isso seja ruim, isso é uma coisa que talvez a gente precisa discutir com a CVM, o mercado precisa avançar nesse ponto e falar, olha essas regras de... teria que ter uma flexibilidade maior, o tempo de desenquadramento desses fundos talvez podiam ser maior, inclusive para os FIAS o gestor, cara ele tem que ter a possibilidade se você confia no gestor, você também confia no mandato de ele não fazer absolutamente nada com o seu dinheiro por um certo período de tempo, isso parece que não existe no mercado brasileiro.
0: Não existe inclusive, eu, eu falo muito no Close Friends de FOMO né? que é Fear of Missing Out e muita gente sofre disso, então é, o cara saiu de uma ação, sei lá vamos dizer, via varejo o cara saiu de via varejo ele acha que amanhã no dia da ele, 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 no mesmo dia ele tem que comprar alguma coisa entendeu? E não é o assim. brasileiro
2: ainda não entendeu o significado da frase cash skin.
0: <risos> é, porque, é porque cash no Brasil é, ou, ou ele não valia nada ou valia muito. Né? Não teve nunca um intermediário exato. que a gente está vivendo. Exato. E, e tem, e tem, ou ele valia nada por causa na da inflação, inflação ou ele valia muito porque os juros estavam muito altos. Alto.
2: Eu, eu, acho, eu acho que eu acho que é, pensando assim, voltando um pensamento mais macro ao longo de 2020, um pouco antes de vir para cá estava vendo os dados antecedentes de varejo para janeiro. É, indústria está um pouco sacramentada, vai ter uma expansão de indústria em janeiro. Tá? Os dados da Unfav vieram melhores, é, os dados de Núcle vieram um pouco melhores, né, capacidade utilizada, o que tira um pouco o medo de mais uma retração na margem. Os dados de varejo, olhando os dados de varejo... Já estão tá uma porcaria. Já estão tá disponíveis. Estão uma porcaria, mas indicam não, que a PMC não vai retrair também na margem. Vai ficar zero ou vai avançar alguma coisa. Né? Os dados de Fena não vieram muito bons. Você tem os, um pouco dos dados da FGV de confiança, vieram melhores. E os dados do, do SPC de crédito vieram um pouquinho melhores também. O que tira um pouco o medo da, da economia na margem continuar piorando. Serviços ainda os antecedentes ainda não saíram todos... Mas a, a economia basicamente está entrando em 2020 ok, não está piorando. Tá? Então aquele, aquele efeito de novembro dezembro parece estar tá contido em 2019. Então a economia acelerando ao longo de 2020 por uma velocidade próxima de 2% ao ano, acho, acho possível, ainda possível. Tem o um choque do coronavírus? Vamos precisar ver. Sexta-feira a gente vai ter os primeiros dados de mais os flashes de manufatura ao redor do mundo, a gente já vai conseguir... Vai ser um desastre. Vai ser um desastre. A gente já vai conseguir inferir alguma coisa.
0: Vai ser... Não. Olha, se não for um desastre, aconteceu alguma aconteceu coisa... Aconteceu alguma coisa. Sei exatamente. lá. Inventaram o número. Porque, cara,
1: foi... aqui mais bem... é da China. Assim. Não, ainda não, não sai é China, mundo, mas, mas, né? sai,
2: mas sai Estados Unidos, sai Europa, sai alguns asiáticos periféricos que são... É, Dependendo de China, é. como Taiwan,
0: Hong Kong, Coreia. É... Aliás, outra coisa que me deixa muito puzzle é esse negócio da Coreia. Coreia tá um lixo. E a Coreia dá para confiar nos números? Se a Coreia tá um lixo, o resto do mundo é para estar. Tá um... ah, o, o resto do mundo deveria tá um, é lixo. Tá um
2: lixo. É. Mas não, você vê Taiwan tá andando. Você tem a, 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 alguma
0: desconexão? Não, mas talvez Taiwan esteja andando por causa dessa questão da guerra comercial, né? Sim. Porque, por exemplo, o Vietnã está bombando. Está bombando. Só que não dá para comprar.
1: Exato. Muitas cadeias produtivas foram produzir lá. É.
0: Exato. O Vietnã está bombando. Eu queria morar no Vietnã. A comida é boa.
1: Uma delícia.
0: Uma delícia. Pode estar uma mina
3: americana de vez em quando, mas
0: acontece. É, enfim é do jogo, né? <risos> mas tá bombando. Tá bombando. O trânsito é um pouco ruim, mas voltou,
2: é, o, esse, esse é um pouco meu problema. Mas voltando um pouco, um pouco para o Brasil, vamos, eu acho Agora, que sobre... o efeito de China vai ser um pouco, vai ser menor, menor do que esperava. em 2019 a gente já teve um problema em transações correntes vindo de China na balança comercial, a China e a Argentina, tá? É, já, a gente já teve um efeito a China um. já ruim. Tá? Então, o é que é explicado? explicado. A gente está botando muito mais fé no crescimento local. local é. tá? Por isso mas, que eu posso. A China de... é 37% das exportações brasileiras. Exato, mas é basicamente. A gente exporta basicamente minério
0: de ferro e soja. então Mas assim, o problema não é esse, porque tudo que a gente produzir vai ter demanda, Sim. só o preço que vai ser mais o baixo. O preço vai ser mais baixo. Entendeu? A commodity tem demanda, a questão é o preço. É o preço. É isso. Eu, eu,
2: eu acho que o, vai ter um choque externo e, e que a gente vai ver isso principalmente no PIB do primeiro TRI
1: mas o volume oh, também cai é. no primeiro trigo coronavírus porque as plantas pararam
0: Não, é o volume vai cair tem... mas o volume também sazonalmente é. já cai por causa do feriado do ano do novo do fim, no lunar é. É. Então, mas eu não sei como mais a o, o ponto é o seguinte a gente
2: ainda não viu uma revisão grande de Brasil até porque todo mundo que está acompanhando tira no detalhe ainda existe uma esperança de que resolveu vai, vai ser um choque pontual. pontual e que até o final do ano isso vai ser absorvido e, não, que os caras vão fazer estímulo. Vão. Tava e... tava até lendo hoje, hoje
0: o que eu tava o que eu vejo muito é o seguinte é não importa o que aconteça a conclusão é a mesma. Exato. É. Vão cortar juros, estimular a economia, toma eco, diz que você vai ganhar dinheiro.
2: Exato. É ba isso. Basicamente, por enquanto, se, se o mundo inteiro ainda acredita nisso... O mundo
0: acredita isso nisso. Isso é ótimo. Então, Eu não sei se é ótimo.
2: É, não, porque assim, o, 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 que, o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também... Se a narrativa ainda estiver nessa, principalmente para a China... Aí você também tem que ter um pouco de timing para montar a posição. Se você acha que vai recuperar, se você acha que não vai piorar agora, monte sua posição. Eu acho que o mercado tem dado uma cagada pro coronavírus. Tem. No dia, que, sa... no dia tá... que saiu o número que a China reviu, como, como. Aí é... caiu. O mercado caiu, mas o, o mercado cagou. O Vix voltou, o S&P voltou. O mercado falou, Uou. Desse, esse negócio de coronavírus. O Brasil, aí é um ponto interessante, essa lateralização é meio puzzle. É, você viu o, o, o gap do S&P já fechou completamente. Já. o S&P tá na raiva. Ah, o Iboa
0: tá veio do centro. exato. Então, porque o Brasil andou o, muito, muito rápido. O Brasil veio rápido. de 120
2: para 115 e parou ali. É? Foram 112, ele volta, que tem, obviamente, os oportunistas que vão lá e... Em... Opa, Não, e mas a verdade é
0: a seguinte, o Brasil não tem prêmio de risco. Exato, e não, e, e não anda. Não anda. Então o ponto é o seguinte... E, então vai cair. Vai cair. Eu acho que vai cair, mas a, a questão que eu ia te perguntar é o seguinte, que as pessoas querem saber. Mas se a atividade frustrar, a curva vai fechar mais. É, pode ser, mas ah, o que eu ia te perguntar, na verdade, é outra coisa. É o seguinte, é... Você acha que... Você não acha que lá fora as coisas estão muito esticadas? Eu acho. Mas é muito esticado Mas muito. Só que a questão é a seguinte, o prêmio de risco é uma coisa global, é tudo interligado. Então, se lá fora for para zero, aqui vai para zero. Independente da história bonita que a gente conte, aqui vai para zero e acabou. Vai para zero e
1: acabou. E acabou. Eu acho que é então, os ativos vão valorizar, nesse caso, os ativos vão valorizar. Certo? Se o mundo vai continuar socando a taxa de juros para baixo? Ah,
0: não, não, eu estou dizendo o seguinte: se tá tudo lá muito ficado, o equilíbrio está muito colocado. Tá... Lá... Se corrigir lá fora, aqui vai corrigir também. Eu acho que lá fora tem no mínimo mil pontos de pi, para vir para baixo. Pra acomodar... É, 30% eu acho que eu nem consideraria uma correção. Eu acho que assim, tem que cair 50% para eu achar que está certo. <risos> Aí eu vou pensar. Se é pra bom comprar, e fazer ou não. uma posição ou é. né? é. Depois ah.
2: você tem tempo que e, a tomar. E tem, e, tem uma, e, tem, e tem uma outra coisa, né? Estamos no momento. Você está. O que você que acha? Eu tô acha? achando
1: que. Escravizamos os é. bancos centrais ah, e, e vai ficar assim. Pra sempre. É, eu acho
3: que em 3.500, 3.600. <risos> e o que vai continuar tomando isso aí, a doidada. Até o um dia que ele vai acordar uma posição de só 4 mil pontos. Ah,
1: assim, ó, eu acho que temos uma chance de explodir a bolha, é o coronavírus ser um vírus que contaminou o globo inteiro aí sim você vai ver a sua correção de 50% não tenho eu, eu que, que fazer eu acho
0: que o um problema maior é o softbank é. <risos> não, eu tô falando sério eu acho Aquele que se, tem, se tem um, um
1: problema do
0: do na economia global eu tô citando o softbank como um exemplo mas o que eu quero dizer assim é, o problema são todas essas empresas que estão valendo infinito que não geram caixa que o operacional é uma bosta, que, se, que a sensibilidade é, do consumidor ao preço é muito grande. Então, se o cara aumentar 2 dólares, que faria ele ficar no break-even, ele perde 50% dos clientes e volta a não estar no break-even. É, então, é, eu acho que esse é o problema do mundo, mais do que o coronavírus. Eu acho que o coronavírus é, tem um potencial para gerar inflação.
1: Sim, mas se gerar não inflação... Se não gerar inflação, não você, tem, você tem o final da bolha. Que não, é os é, bancos centrais subindo ou, juros. É, se, e se aí, é, se começar um movimento forte é. de subida de juros coisa, pelo o, preço inflacionária.
2: A ordem da inflação americana está andando acima da meta. Já está já
0: andando, exatamente. Já tá em 2 Então, vamos pensar... numa e, e, quebra de o...
1: estoque. Quebra de e, estoque. A Apple não tem celular. O sistema para de exportar. A, a locomotiva China para de tracionar o globo. O que acontece com os preços? Ah, se vai gerar inflação a gente vai ter a subida da taxa então, de juros Então, digamos o país. seguinte, se a Apple não...
3: as empresas de low cost que empurram mais para baixo aí você quebra o negócio de juros financiar empresas que, que socam mais
0: a inflação que fazem mais corte de
3: juros, você quebra a roda
0: É, eu acho que isso vai acontecer e eu acho que quem vai quebrar eu preciso arrumar um jeito de shortear fundo de pensão Eu preciso é, é shortear esses caras eu só não sei como ainda, mas eu preciso porque se tem alguém que vai quebrar miseravelmente, são esses caras.
1: Por um... errar na medida de risco? começar a comprar não, ativos é, que por, não porque tem porque correlação é seguinte, com os desembolsos?
0: O, o cara não teve outra alternativa a não ser investir em equity, alternativos. Tipo, tipo, private equity. Aí que é. é tem
1: liquidez. É.
0: Não, e private equity tá... Né? Outra coisa é o seguinte. A bolha que tem no mercado é por causa do private equity. Porque private equity, você só tem como comprar, não tem como vender. Não claro. tem o cara pra ficar short. Os negros ficam putos que eu fico short. Mas a verdade é o seguinte, eu presto um serviço pro mercado. Porque se o negócio tá começando a ficar descorrelacionado com o fundamento, eu vendo. Mas não só eu, um monte de gente vende O short
2: seller é um cara importante. Isso é uma outra coisa. O, o Brasil não tem cultura de short seller. É, inclusive,
0: Zé Comprim, só tem Zé Comprim Exato. A
2: legislação Por isso que eu criei o
0: Close Friends É, é
2: meio, é meio, é meio, é, é antiquada. É. Por exemplo, nos Estados Unidos você tá short, você faz igual o Bill Ackman. Herbalife é uma merda, põe 500 nego no auditório, a detona viu, a empresa viu? e falou, oh, é por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Não, isso não, o
0: esquadra tá tentando fazer isso. tá tentando isso, fazer isso, a e, fazer isso e, a escola, e a Procuradoria viu,
2: viu, viu, da da Fazenda Nacional Tá indo atrás dos tá caras. Tá indo pra cima dos caras.
0: Então, tá errado. Tá eu, errado. Sou com... eu acho que eles vão se fuder. Eu também acho. Mas eu gostaria que eles se fudessem no mercado.
2: Mas não com, com processo. Não com o processo. Do, da isso aí da é tapetão, pô. Do, de, do, da fazenda. Isso aí é, é que nem o Vasco. Exato, é tapetão todo é o Vasco, o é.
0: Fluminense. Vasco é. e Fluminense. Por exemplo, toda hora é o tapetão.
2: Se você. Se, é, se um fundo tá short, alguma coisa e, e faz propaganda disso, como quase da esquadra, você vem e vai pra cima. É, mas isso tá errado. Tá está
0: errado, eu concordo com você.
2: Está errado, mas no Brasil é o seguinte, então a CVM tá falando o seguinte: Não, basicamente eu tô dizendo o seguinte: se um fundo grande fala que a empresa é uma merda, o mercado vai ter que adforentar e vai prejudicar quem tá longe no papel. Então você está dizendo o seguinte, então se o mercado só tem idiota que não consegue processar informação. É isso. Que basta um cara que fale uma coisa o mercado inteiro passa a
0: acreditar nele. É isso.
2: Então assim, a CVM por anos Já não conseguiu regular casas de research, que eu não vou dizer nome. Agora vai regular. Agora vai regular e... e... Sabe-se lá como? Custou barato, inclusive, achei. Que não Cê foi barato. uma multa. Se você ler, a coisa foi uma contribuição. Contribuição. Toma aqui 4 milhões, gente amigo. 4 milhões. Pro... Mas o problema
0: do Brasil é isso, é que é todo mundo amiguinho. Exato. E... Só que é todo mundo amiguinho, os gestores, os banqueiros... A pessoa física só se fode. E agora, mas agora, é.
2: mas agora tem uma coisa interessante, tem pessoa física demais.
0: Tem. E fazendo merda e esse só pra fora de
2: foder os gestores. Agora eu, sim. Pela primeira vez, antes As pessoas, pessoas falavam, eu, eu vou, um eu poder. vou cagar na, na cabeça dos PFs, não. E cara, a gente viu isso em alguns dias em janeiro. É. Que a Bolsa ficou sem chão no Brasil. Tá? No, no, no dia que mais corrigia a questão do coronavírus, o S&P começou a subir e negro no Brasil começou a comprar e não parava de cair. E num grupo de gestores de fundos grandes que eu pareci, tinha gente falando: não estamos entendendo o fluxo de venda. Claro que você não está
0: entendendo, cara.
2: É a é pessoa física. É, é o cara que você panicando. nunca viu na vida. É o cara que liga para o
0: assessor e vende essa porra toda. Não, essa semana agora parece que foi a pior semana há, há muito tempo. Que todo mundo tava ligando, falando assim, escuta, caiu, você acha que deveria zerar? Zerar ou comprar mais. E assim, é o pessoal Assim, é o que eu falo todo o podcast. Metade das pessoas não viram o Joesley Day. Não viram. Não viram a greve dos caminhoneiros. Não 10 viram.
3: não viu o 2008.
0: É, eu, eu diria que 10% não, viu o 2008. Não, eu diria que menos.
2: Cara, o Brasil tinha mais gente em presídios.
0: Presid... do que investidor na
2: bolsa do que CPF na bolsa é. agora a gente tem mais gente na bolsa do
0: que em é. a gente vai ter que gravar um outro podcast porque é <risos> uma conversa muito boa mas tem um limite de tempo senão o pessoal não escuta Nossa, tem uma hora e quarenta batemos o recorde aqui. Uhum. não, porramos uma hora e, 40. e obrigado
2: dá pra fazer duas partes até aqui. Dá. obrigado,
0: valeu vou pausar aqui é, obrigado, Vitor Obrigado, Guilherme Obrigado, todo mundo Até mais, até outra semana